1: snipe with repulsor rays. Amazing.
2: Hola, queridos amigos, buenas tardes. Ya nos encontramos nuevamente en Cripto donde estamos conversando de algunos de los temas más importantes e interesantes de lo que pasa hoy día a nivel mundial. Finanzas, economía, conspiración, todo lo que te, te, te interesa para que podamos un poco definir hacia dónde va el futuro y qué es lo que nos precede. El capítulo del día de hoy se llama simplemente Crónica de una crisis anunciada, o inventada, o sea, la inventaron ellos, o realmente es una crisis. El día de hoy vamos a conversar nuevamente con mis queridos amigos, y bueno, pasó exactamente lo que estábamos anunciando en el mercado, y es que la subida, bastante ficticia, era difícil que durara. Para eso vamos a estar conversando con Emilia, y con Saúl, y con Samuel. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Hola. Buenas, buenas. Acá
0: ¿Cómo presentes? estamos,
2: Emilia? Bien, bastante bien. Bueno, estábamos anunciando ya que nos íbamos a los 48 mil dólares. Analistas en todo el mundo decían, no, 42 mil dólares, 46 mil dólares. Ya, la cuestión era repartir, así el precio se venía increíble en la recuperación de bitcoins y de pronto, de un solo porrazo, en menos de cinco minutos, pum, nos fuimos hasta el fondo, Emilia.
0: Sí, sí, fue un rebote, como muchos que suelen suceder que obviamente son aprovechados por los traders o para o por aquellos, también los traders institucionales y listo, queda ahí.
2: Ahí hay uno que pero lo aprovechó, bueno, son... uno que lo aprovechó la entrada.
0: Sí, acá, acá hay varios que han aprovechado, pero bueno, para eso son, para aprovechar y listo, o sea, no, no es para pretender un cambio de tendencia porque eso se logra recién cuando los fundamentos te lo permiten, si no es muy correcto, difícil.
2: Correcto, correcto, correcto. Y debemos recordarle a todos los amigos que pueden estudiar dentro de la Academia Dentro de criptofinanzas nosotros tenemos gran cantidad de cursos de trading... Entre ellos, porque invertir no es exactamente lo mismo que hacer trading, pero en trading podemos aprovechar estas tendencias a la baja mientras esperamos que llegue el momento adecuado para que nuestros valores se, se, digamos, se valoricen, disculpen, nuestros activos se valoricen y llegue el momento adecuado para venderlos y reinvertir y hacer otras cosas, así como funcionan los inversores profesionales y así como se inventa la riqueza. Nuestro amigo Saúl aprovechó la entrada. ¿Cómo, cómo fue que aprovechaste la entrada, Saúl? Sí, eventualmente tuve la oportunidad
3: Este, precisamente cuando Fue el cambio de, el cierre De mercado, entre comillas, a las 7 de la noche Y, bueno, 7 de la noche para mí E inició el mercado asiático Vi ahí una entrada en 15 minutos hacia la baja Y estaba yo, estaba yo a punto De entrar con mi hijo al cine Y este, y dije, bueno, ¿por qué no? nomás coloqué mi stop loss, como siempre Recomendamos en los cursos, cuando estás esperando en trading o palancado, siempre Es importante tu stop loss y lo único que dije, bueno, si se da la entrada que me está, me está marcando, sencillamente me llevo un buen profit. Y si no, ya tengo medida mi pérdida. Entonces lo dejé ir y ya después de que salí del cine, inclusive les dije a ustedes, ah, caray, ¿qué pasó aquí? De repente veo que todo bajó.
2: Y bueno digo,
3: ok, estuvo buena.
2: Para eso estamos nosotros, para eso el podcast de Cripto para poder explicar qué pasó y qué puede pasar. Eh, de eso se trata, de la ley de las probabilidades. Hay un famoso libro latinoamericano, uno de los más famosos a nivel mundial, que se llama Crónica de una muerte anunciada. El foro de Davos nos acaba de anunciar una terrible crisis, pero mientras tanto, al parecer, hay algunas regulaciones y cosas. ¿Por qué nos retrocedimos tan rápido? ¿Por qué duró más corto? ¿Fue más corto que Suspiro Monja este, esta subida ahí? Eh?
0: duro menos que un pedo en una canasta. Y porque en realidad, en realidad es muy difícil que un rebote dure tanto cuando tenés tantas cosas am amargas, digamos, en el mercado. Porque no es que hay algo de qué agarrarse que uno dice, bueno, la economía va creciendo, no sé, hay...
2: 7.000% claro. la nueva locomotora Rusia está distribuyendo productos en todo el mundo, no, no, todo lo contrario, estamos
0: claro, o tendés las bolsas de última de Wall Street en máximo con las acciones ganando, reportando ganancias, las acciones tecnológicas a full, no, no hay el nada, o sea,
2: una una nue un nuevo no. industria, un nuevo mercado que está impulsándolo todo, no, tampoco, no, al contrario, no, no,
0: hay, no hay falta gasolina.
2: Y claro, es por eso claro. que
0: no, no van a durar. Y más, encima, a, a y, más encima,
2: y más encima retiraron Tether del mercado, retiraron un montón de USDT. Vimos sí. que fue masivo, decenas de billones de dólares se retiraron también de USDT, que como vimos en el, en el video de Chico Cripto, que nosotros también lo tradujimos para habla hispana, eh, es la sangre del mercado. O sea, si le quitamos dólares Tether o dólares Coinbase <risa> al mercado evidentemente el mercado cripto debe retroceder. Parece que Coinbase también está retrocediendo un poco, Emilia.
0: Sí, también. En realidad, es primero, no hay tanta demanda de liquidez, porque las personas, primero, en general, están asustadas con todo lo, el contexto que se está viviendo. Y además está esta incertidumbre de qué hago, me quedo en cripto, me quedo en estables, porque tenés, por un lado, el mercado no solamente cripto, el mercado de valores y en general que está en picada, pero por otro lado te enfrentas a un dólar que cada vez va a valer menos, más allá de que de las reservas federales lo quieren potenciar hacia el alza, pero tu poder adquisitivo también va cayendo. Entonces decís, sí, bueno, ¿qué me conviene hacer? Gasto, guardo, invierto,
2: confuso, compro, vendo. Confuso momento. Es,
0: claro, lo que nosotros exacto. hemos
2: estado recomendando durante casi un año, porque de hecho en noviembre estuvimos comentando que era posible que hubieran caídas, no, no las predecíamos de, de, como... como ...de manera tan precisa... ...y siempre pensamos que podían ser más temporales... ...que tan tan largas como se, se han estado dando... Pero siempre estuvimos recomendando potenciar durante este año eh, otro tipo de ingresos alternativos como fueron los NFT, otros proyectos de negocios, otros tipos de, de farming para poder tratar de sacar algún tipo de ganancia porque veíamos que en el futuro 2023, inclu inclusive 2024, probablemente íbamos a necesitar estos ingresos. Entonces uno tiene que diversificar su capital no solamente en inversiones, no solamente en trading, sino que también en otros métodos de extracción, Samuel.
1: Así es, todas esas herramientas están ahí, creo que, que se ha reiterado en bastantes ocasiones, ¿no? porque eh, en el mercado está malo, es la oportunidad para entrar, pero si no tienes liquidez tienes que generarlo de alguna forma y esas formas están ahí todavía, más allá de, de las cripto, las posibilidades eh, digitales y, y tu mundo físico alrededor, bueno, tienes todo, todas las herramientas que se dieron en el seminario, falta la clase que se está preparando para la, la, la tercera clase y eh, todo el curso espartano que se dio también tiene herramientas increíbles, no más las que se vienen, porque hay muchísimos muchísimas cosas que son promesas, pero se ven muy bien.
2: Para usted que nos sigue por primera vez, puede introducirse dentro de nuestro sitio eh, www.samnaacademia.com, Samna se escribe con Z-A-M-N-A academia.com, ahí podrán encontrar varios cursos de las cosas que estamos explicando ahora, por si solamente nos escuchan a través del podcast, porque lo más importante es poder aprender y prepararse, porque se vienen tiempos difíciles. Y uno de los que parece que nos está apalancando muy fuerte se llama Let Me Speak. ¿Cuál es la notición que hay con Let Me Speak, Samuel?
1: La novedad con Let Me Speak, que la nos la acaba de informar Marta, es que ahora se puede jugar, se puede tener recompensas de el star con avatares gratuitos. Entonces, eso, wow, está eso es muy
2: bueno. Genial. O sea, no, no, no se requiere inversión. Eso significa, ¿no, Samuel?
1: Así es. Puedes empezar a generar, incluso puedes generar el capital lo suficiente para comprarte un avatar barato y empezar a generar más y así ir creciendo, porque esto es un negocio. Tienes que tener tu estrategia para para conseguir el capital ya dentro de las mismas herramientas gratuitas que te ofrece la, la aplicación.
2: Yo no sé cómo están haciendo lo de Speak, no es exactamente un Ponzi, pero está dando cerca de 600% de utilidades anuales, o sea, qué impactante. Hay un, el nuevo modelo NFT está buscando como estructuras que puedan darte rentabilidad, que son bastante inestables todavía, Emilia, pero que al parecer están empezando a encontrar modelos funcionales.
0: Sí, obviamente al principio todo va a tambalear hasta que realmente esas nuevas formas de generar dinero realmente maduran. O sea que tampoco se puede pretender que todo desde el primer día funcione bien. Hay que aguantar también las alzas y las bajas porque somos los primeros que estamos en este proceso de, de adaptación, de creación, ni siquiera de adaptación, de creación de estos nuevos métodos que obviamente para aquel que los conocen profundidad, tranquilamente puede ingresar. El tema es las personas que no están tan metidas y que necesitan aprender. Entonces, bueno, por eso el curso que se está dando ahora me parece una muy buena herramienta para que realmente si se decide ingresar a toda la movida del Move to Earn, realmente tener las herramientas necesarias para hacerlo y no morir en el, en el intento de andar probando algo es que, que no se conoce. En, en, en criptos es muy fácil
2: perder dinero también es muy fácil ganar dinero la, la verdad es que cualquier cosa es fácil y mientras más te prepares, más probabilidad hay que puedas ganar dinero, los early en los NFT, los que entienden sobre el trading, los que saben operar inversiones, los que saben todo lo que ha sido el minting de NFT todos están haciendo dinero y están haciendo fortunas de dinero, nosotros conocimos el otro día a una persona que estaba haciendo 30 mil dólares mensuales en el Step M y que lo vino haciendo durante casi cinco meses o sea, se metió 150 mil dólares al bolsillo con una inversión mínima, y, y así es como le pasa a mucha gente, nosotros también hicimos ganancias por lo demás, la mayoría de los que entramos, no tantas como ese señor, pero bueno yo por ejemplo ahora voy a hacer una estrategia en Step M, donde voy a tener una zapatilla que tiene pura suerte, porque cuando corres con suerte te caen cajas de zapatos y te cae además eh, gemas y todo eso es valioso en el mercado y se vende, entonces hay estrategias bastante atractivas para, para poder meterse en el mercado pero tuvimos un retroceso que, que, que arruinó las ilusiones de mucha gente, eh, Samuel, que no es exactamente técnico el retroceso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú observaste en el mercado? ¿Por qué cayó tan rápido el sentimiento de los traders? Va, Saúl, Saúl. Saúl, Saúl, perdón
3: porque yo dije ah eso es interesantísimo samuelito quiero escucharlo no, está, y es que tiene mucha relación con samuel porque aquí viene la parte la parte psicológica ok cuando hablamos del trader un, vamos a hablar de un trader profesional hablemos de un trader profesional hablemos de un trader retail Ah, y eso me refiero a un trader y, que y, está el, aficiado, y el
2: aficionado ¿no? que está en la casa que de repente se mete y sale haciendo cualquier exacto tontería. de Exacto. los lo, lo,
3: para este ejercicio retail no entonces el trader profesional lo que espera es que el, el retail empiece a tener pánico y empiece a observar que lo que inició ganando esté perdiendo por tanto en ese momento él va a colocar su posición para estar en contra de una tendencia en este caso alcista correcto el correcto. trader profesional ya sabe que todo se maneja por sí ...ciclos emocionales y sabe que... ...como mencionaba Emilia... Eh en un principio va a funcionar, todo va a ir muy bien, viene el hype, la gente se mete, la gente se mete, la gente se mete, pero claro. el mismo precio te va dando el desgaste. Y es ahí donde el, el trader profesional empieza a estar buscando o como que calando el sentimiento del retail. ¿Qué pasa con el retail? El retail no tiene esa experiencia y, y tiene mucho miedo de perder dinero, que creo que aquí los presentes es un miedo que fue lo primero que aprendimos a dominar. El miedo a perder dinero es lo que hace al retail y sacar cierto, su capital lo más rápido posible y eso genera una actividad en masa o no sé cómo denominarlo, pero quiero dar entender es que si mi vecino está vendiendo sus criptos, yo voy a vender mis criptos y así todos los vecinos de la comunidad vamos a vender y todos salimos y pensamos que ganamos o que al menos nos salvamos de eso, ¿entienden? Entonces, ¿por qué bajó? Sencillamente porque fundamentalmente desconozco la razón pero técnicamente hablando es porque sencillamente se acabó su ciclo ¿qué pasó? entró el pánico el, como hemos visto recientemente y empezaron a tomar posiciones eh, como lo hicieron eh, en corto grandes grandes fuentes, grandes ballenas empezaron a tomar posiciones en corto y eso avivó más el fuego y sencillamente se fue, vamos lo que dice Emilia es correcto y, y lo que comentamos aquí siempre es lo eh, en general estoy muy muy de acuerdo son tecnologías nuevas, esas tecnologías tienen sus retos, tienen sus complicaciones, pero lo importante es que los representan, o es decir, los identifican y lo están trabajando para mejorar. Eso es lo importante, pero el retail no
2: lo quiere ver así.
3: El lo retail, que te iba a comentar, te comentar además ganancia, de lo que ganancia, tú estás ganancia. diciendo,
2: lo que te iba a comentar además de lo que estás explicando, que es muy bueno y muy interesante, es que eh, 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 nosotros vimos la gráfica y mirábamos las noticias y decíamos, pero es que esta gráfica no tiene relación con lo que está pasando en el mercado, o sea, esta, esta es una subida totalmente ficticia, lo comentamos el día anterior, que no debería durar mucho, a pesar de que ya estaban hablando que iba a llegar a 48 y no sé qué, o sea, que realmente era como, yo decía, ¿en qué mundo están viviendo? Pero bueno, y, y nosotros por la experiencia nos dimos cuenta un poco de que no podía ser tan así, y que básicamente todos ven la gráfica, y, por lo tanto, la gráfica servía muy bien para meter un, un, un short, o sea, un, una, una venta, porque realmente no había cómo sostenerlo. Entonces, tuvo estuvo muy acertado eso. Pero las razones sí las conocemos, parece, Emilia, ¿no? ¿Cuáles serían las razones de esta bajada?
0: Eh. Bueno, tenemos tanto motivos, digamos, del mercado tradicional como motivos propios del mercado cripto. Vamos con el tradicional primero. El tema es que hay muchas empresas del sector de venta al, al minor, no mayoría decir no a minorista, minorista perdón como exacto como Target, Walmart, Costco que han estado teniendo eh, resultados malos. Entonces Wall Street se ha contagiado y ha abierto el día de hoy a la baja porque hay se publicó unas previsiones trimestrales de los márgenes de ganancia o de utilidad que está teniendo en este caso Target. Y esto se mostró que hay un recorte. Entonces, ¿qué deja entrever este recorte? Que ya hay una desaceleración de la demanda, pero de la demanda del comercio minorista. Es decir, aquellos que van a comprar harina, aceite, azúcar, o sea, ese tipo de comercio. No estamos hablando de productos de lujo, estamos hablando de supermercados o eh, megamercados donde las personas van para proveerse de todo lo que consumen en el mes. ¿bien? Entonces, esa demanda está cayendo y está cayendo en un entorno de inflación. Entonces, cuando ya la demanda es la que empieza a flaquear, te está denotando dos cosas. Primero, que es evidente que ya no hay tanto dinero circulando y segundo, que las personas están empezando a sentir realmente que su bolsillo está afectado. Entonces, eso hace contraer un sector que es importantísimo, que podemos decir que es el sector que le da gasolina al resto de los sectores, que es el minorista siempre. Por el lado de las criptomonedas, se está empezando a investigar Binance, donde se eh, está mencionando que la venta el, eh, de sus primeras acciones han sido quizás, según lo que se dice, según la sospecha que no está todavía confirmada, que eh, hubo algunas ventas de algunas acciones que fueron, como quien dice, tapadas, o que se eh, tergiversó el número final de acciones que se vendieron. Entonces Binance, que es el exchange más grande del mundo, está bajo investigación, y esto genera un, un pánico o un miedo, particularmente en el sector cripto. Entonces, esos dos son esos dos factores los que veo hoy particularmente no, y, que han y hecho estoy caer al mercado
2: seguro que van a encontrar algo pero absolutamente Ay, es que seguro sí. porque Binance es wow, es una guarida de delincuentes donde hay un montón de lavado de dinero eh, se metieron un montón de proyectos de estafa, yo creo que en algún momento sí le van a encontrar muchas cosas a Binance y sí. Pero so, tienen mucho dinero, son muy poderosos, incluso tienen personas que trabajaron ya anteriormente en la FED dentro de sus filas. Tienen además abogados que han trabajado para la Reserva Federal, o sea, eh, Binance ya es prácticamente el banco más grande del mundo, no lo va a dejar de ser, y lo que normalmente ha pasado con los bancos más grandes del mundo, cuando los han pillado incluso vendiendo armas, cuando los han pillado incluso eh, vendiendo drogas y financiando terrorismo, es que simplemente les ponen un
1: par de multas y ya, otra cosa. O sea, no ha pasado sí, nunca nada.
0: Exacto. Nunca Pero es pasado. que ahí entra
1: otro tipo de negociación, ¿no? Porque son ciertas personas, la SEC que está investigando a Binance, puede ser una estrategia de coacción para mediar que, a, que Binance haga lo que a ellos les conviene también, ¿no? Viendo, recordando un poco de todo lo que tiene que ver con el video de Chico Crypto y, y el oscuro pasado de, de su fundador. Así es. Otra de las <ríe> cosas que están
2: sucediendo a nivel mundial que determina un poco la crisis anunciada hacia la cual vamos es el evento de China. Lo que está pasando en China también es terriblemente preocupante. Y es que eh, toda esta, esta nueva estructura a nivel mundial que supuestamente tiene que ver con la, re, la, 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 la la ralentización de la economía debido al conflicto de Ucrania y Rusia, a las decisiones que ha Occidente de aislar a Rusia y un poco ir aislando a ese a ese lado del mundo, ha repercutido en China finalmente, y ha hecho que finalmente la locomotora del mundo, que es China, que es la que lidera el crecimiento a nivel mundial, está bajando la velocidad terriblemente. Incluso es posible que empiece a crecer en forma negativa. La Bolsa de Valores de China también está entrando en una fiebre de ventas, en un pánico de ventas, también está cayendo muy duro en las ventas. Y por lo tanto, todo, todo, todo hace parecer que estamos ahí como cayendo por el precipicio, Emilia.
0: Sí, aparte de otro factor que tenemos que tener en cuenta, hasta ahora, bueno, Saúl mencionó lo técnico, yo mencioné lo fundamental, pero ahora voy a mencionar lo que tiene que ver con respecto al sentimiento de mercado basado en los principales indicadores de precios. En este caso, ¿qué es lo que nos genera un sentimiento negativo por el precio? Por un lado tenemos que Wall Street está cayendo, y no solamente eso, sino China. que esto se acompaña con subidas en el dólar. El índice del dólar ha retomado su tendencia alcista, al igual que lo ha retomado los rendimientos de los bonos a 10 años, que están ya de nuevo en torno al 3%. ¿Qué
2: está todo eso alineado significa? normalmente? Perfectamente alineado.
0: Claro, está alineado. ¿Qué? Entonces eso demuestra el sentimiento que hay en el mercado. Además, todo lo que es el high yield, que son los bonos basura, que es lo primero que desechan los inversores cuando hay pánico, ha retomado las caídas. Entonces, si los bonos basuras caen, significa que se están deshaciendo de ellos. ¿Por qué? Porque están tratando de salir de aquello que genera un riesgo superior para irse a aquello que genera un riesgo inferior. Y bueno, eh, particularmente el rendimiento de los bonos está en 2.98. Está muy cerquita, prácticamente uh -huh. en máximos. Así que yo creo que eso, a nivel del sentimiento de mercado, que es otra de las formas en las que particularmente yo analizo el, el, el mercado del contexto, también aporta su, su condimento para que todo esto que estamos viendo cierre.
2: Hay una hay un hay un análisis adicional al que tú estás comentando que se alinea con esta idea y este concepto, y es que los, los inversores además no están vendiendo, porque los inversores son pro sistema. Y le creen al sistema. Nosotros somos más o menos antisistema. Yo al menos soy súper antisistema. Yo no le creo al sistema. Yo he descubierto que el sistema me miente prácticamente en todo lo que me ha educado a lo largo de mi vida. Entonces no le creo al sistema. Los inversores institucionales le creen al sistema. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos están esperando un nuevo rescate. Por eso no quieren vender no quieren perder ahora, claro. porque ellos calculan que en cualquier momento va a salir algún anuncio gubernamental con una con un helicóptero lanzando dinero por las calles. Y entonces, eh, ante esos eventos, normalmente los que han perdido siempre fueron los que vendieron. En el 2008 que ya... los que perdieron fueron los que vendieron. En cambio, los que se quedaron ahí calladitos, escondidos, de pronto cayó una mano con un fajo de billete y se salvaron. Uh -huh.
3: Claro. Creo que ya ya hubo una ley o una propuesta de Biden que ya, ya fue rechazada, ¿no? De 1.8 trillones para apoyar la economía otra vez que estaba intentando impulsar. Y me parece que leí que ya que ni siquiera lo dejaron
2: pasar, lo, lo, lo desecharon. Se dijeron, no, estás loco. Sí, el, el tema es que en este momento ellos no están haciendo el rescate clásico porque va, están yendo por, por la vía contraria. O sea, durante mucho tiempo sí. han estado utilizando la técnica de los rescates, 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 que ridículamente impulsaba la influsión y que Trump abusó hasta el cansancio de ella, a pesar que nos pueda caer bien Donald Trump, terminó haciendo exactamente lo mismo que hizo Barack Obama. O sea, qué increíble, porque Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump han hecho exactamente lo mismo. O sea, parecen enemigos, pero al final hacen, hacen todos lo mismo. Y, y, y entonces, eh, en, en este nuevo esquema, con la Reserva Federal... En vez de estar regalando dinero, está comprando dinero, o sea que está haciendo encarecer el dólar, está yendo a, en toda la dirección contraria, por eso que se habla de una estanflación, entonces ellos no pueden ahora imprimir dinero, no sé cómo lo tienen organizado para no imprimir dinero y aguantar, porque en el fondo eso es lo que va a quebrar la economía, que al parecer es lo que realmente buscan, Emilia.
0: Sí, y además eso que decía recién el comercio minorista que se está contrayendo, eso es el primer síntoma de que estamos yendo a una esta inflación, porque si no tenés al minorista que consuma, no se genera toda esa fuerza de demanda, por lo tanto, ¿para qué producir tanto si no vendo tanto? ¿O para qué contratar más empleados? ¿O para qué mantener mi plantilla actual si veo que no estoy vendiendo?
2: Eh, últimos... Obviamente se
0: reduce la, la recaudación impositiva también por la disminución en las ventas. O sea, es toda una, una fuerza que te lleva sí o sí a la contracción.
2: no Y además que se viene como una bola de nieve que, que no se va a detener, que se va a hacer más, cada vez más grande porque esta bola de nieve no, no tiene fin. Eh, el problema es que como no se consume, las empresas no reciben tanto dinero. Como las empresas no reciben tanto dinero, empiezan a hacer recortes de empleados. Como esos empleados reciben menos dinero, pueden consumir menos. Como consumen menos, las empresas reciben menos dinero y entonces necesitan menos empleados. Y entonces estamos cayendo en una bola de nieve que no tiene fin. Hoy día se estaba hablando sí. de que el mercado laboral no solamente se va a ir a la baja porque hay una falta de trabajo, sino que simplemente no hay nada que hacer. O sea... No es solamente que falten puestos laborales o que haya que redistribuir puestos laborales, sino que simplemente la actividad económica se está reduciendo y por lo tanto se va a necesitar cada vez menos gente, que es lo que venimos prediciendo eh, bueno, en lo particular desde el 2014 que vengo dando estas conferencias sobre que viene el fin de la era del trabajo y no vamos a tener más, más empleo. O sea, cada vez va a haber menos, menos, menos empleo y estamos entrando en esa etapa en donde ya se va a empezar a sentir y notar en la sociedad, los chicos que hoy día estudian, eh, pues lo, se la van a ver súper difíciles para conseguir un empleo cuando hay en la calle personas que tienen 10, 15 y 20 años de experiencia también desempleados, Samuel
1: Así es, eh, bueno tienes varias lecturas con respecto a esto no porque pues si estudias los precedentes históricos de todos estos colapsos económicos también ves el resurgimiento luego en, en ese caso que tú mencionas podría verse que empiezan a generarse demandas reales de servicios y productos reales y no todo lo que está inflado por esta, por esta correcto, economía correcto. que existe. Que redistribuyamos
2: la fuerza laboral hacia áreas donde realmente el ser humano puede hacer un aporte y que no simplemente seamos los robots de una fábrica, la persona que carga las piezas en una industria, sino que lleguemos a una nueva humanidad, que es lo que hemos estado conversando nosotros en la academia hace una buena cantidad de años, que los seres humanos... No seamos esclavos del trabajo, sino que al revés.
1: Así es, y que cada quien aporte lo que tenga que aportar. Pero que qué al final difícil es. Es, es la eso, meritocracia. ¿eh? <risa> sí, tal cual.
3: Sí, oye, qué punto más importante lo que acaban de tocar. Qué difícil es cambiarle, y te lo digo como trabajador, cambiarle la mentalidad al ser humano. Aquí, no sé si en, en Argentina y donde estén ustedes, hermanos, pero aquí en México decimos. Eh, o deberíamos decir, yo vivo, yo trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Y qué difícil es ese concepto. Qué... El reseteo Sí, sí, puro y duro.
2: Puro y duro, amigos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la, 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 la organización de la vida humana estuvo relacionada con el trabajo animal. Es decir, que eh, las personas vivían en torno a, a los feudos, que eran estas granjas. Después cambiamos un poco a, una, a la modalidad de granjas en los últimos años, pero más o menos en la misma estructura, donde los que hacían el trabajo eran los bueyes los burros, los caballos, eh, los perros, eran los guardianes, los guardias de seguridad, eh, las gallinas, la alimentación. ¿Me van comprendiendo? Todo, la estructura humana giraba en torno a este modelo animal que era muy extraño por lo demás, que es súper interesante conversar, Emilia, que, que es una conversación que han tenido los uh -huh. creacionistas por, por largo tiempo, porque dicen, oye, ¿cómo puede ser que la vaca haga exactamente leche que te sirva para hacer mantequilla, que la oveja te dé lana para hacer ropa? Que el perro te sirva para ser guardián, cómo puede ser que los huevos sirvan exactamente para hacer huevos que son tan nutritivos para los seres humanos. Esto casi parece obra de un diseño, como si alguien lo hubiera diseñado. O sea, tú me dices que todos estos animales nacieron ahí en el campo de manera alternativa o parecen creados. Ahí está la duda de la creación o, sí. o el caos, ¿no? La teoría, que es muy interesante conversar. Pero el punto es que pasamos a la era industrial en donde nosotros nos convertimos en los perros, en los caballos, en la, en la gallina. Y entonces cambiamos toda la estructura laboral humana que se basaba en los animales a una estructura eh, laboral basada en los seres humanos que reemplazaron completamente a los animales. Y nosotros nos convertimos en los burros, en los bueyes en los caballos. Y, y además nosotros mismos consumimos los mismos productos que nosotros producimos. Entonces es una rueda de esclavitud increíble siendo unidades de consumo y además las unidades que producen ese consumo. Y ahora estamos llegando a una era que está total y absolutamente quebrada en donde la inteligencia artificial, las aplicaciones, la automatización, la robotización reemplaza al ser humano como herramienta fundamental de producción, que es el fenómeno que vamos a vivir dentro de las próximas décadas. Y entonces qué mierda vamos a hacer los seres humanos, Emilia?
0: Sí, me, me estoy acordando un capítulo de South Park, yo soy fanática, que se enojaban los trabajadores porque estaba el Alexa, que es ese aparato de, de Google, que les los dejaba sin trabajo. Entonces, para ser solidarios con ellos, tiran a la basura a todos los Alexa y los ponen a estos tipos a que les diga el horario y hacen, tin, tin, son las 5 de la tarde. El tipo sentado. O sea, llega un momento en que también la tecnología te supera y hay que adaptarse, pero me lleva mucha gracia ese capítulo. Pero sí, estamos pasando de. estamos pasando a, a una era en la que también las personas van a sobrar, lamentablemente, y eh, aquel que quiera conservar su trabajo o tener un puesto realmente tiene que él mismo diseñárselo, ver qué parte de la sociedad eh, es necesaria, que realmente apoye, que aporte, y, 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 y dejar de buscar ese trabajo tipo way porque realmente eso es lo que va quedando en la historia, va quedando...
2: Exactamente, porque te conviertes, te conviertes en una herramienta totalmente reemplazable, porque tu trabajo en realidad no tiene ningún valor. Entonces, a pesar de que nosotros estamos viendo un proceso que se siente terriblemente negativo, este, este proceso nos está llevando y nos está impulsando a buscar un cambio positivo, al menos por el 90-95% de la humanidad. Entendemos que hay una parte del sistema de control que nos quiere impulsar hacia un sistema centralizado eh, y, y de poco humano, pero nosotros los seres humanos estamos empezando a encontrar otras formas de organizarnos. Cuando sí. yo, via yo viajé las primeras veces a Japón y Japón fue el primer país que se robotizó, donde las fábricas y las industrias son completamente tecnológicas hoy día y trabajan muy pocos seres humanos, como en Amazon, que trabajan, no sé... 20 personas, o sea que, que, que realmente es increíble eh, cuán poca gente puede traernos el bienestar, los servicios y los productos prácticamente todo el mundo. Eh, la gente empezó a hacer cosas más humanas, empezó a cocinar más, empezó a bailar más, empezaron a hacer más arte, más cosas que son humanas y empezamos a apartar al ser humano como herramienta de producción. Y eso nos, nos está trayendo mucho bienestar, que es parte del nuevo modelo tecnológico para nosotros, los coiners. pues nosotros, los coiners, buscamos una realidad liberal, descentralizada en donde las personas podamos expresarnos y no necesitemos trabajar para vivir, sino que podamos encontrar otras formas de obtener dinero, que es lo que hemos estado enseñando en la academia a través del sistema del trading, de las inversiones, del, del, de los NFT, de otras cosas que está inventando esta nueva tecnología, Samuel. Y le da oportunidad a gente que no que jamás tuvo esta oportunidad. Hoy día una persona, por ejemplo, Samuel, ¿en ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela?
1: Guau. Wow. Qué comprometer a dar pregunta, ¿no? Debe, bueno, no, yo he escuchado no que llegar. estamos bajo los 10 dólares. Eh, sí, sí, bajo pero los 10 también dólares. existen muchas alternativas para supervivencia, Correcto. ¿no? Por ejemplo, eh, todos eh, tienen pero bonos. Lo que, a lo que la quería plantear, a lo
2: que quería plantear básicamente, es que en realidad la economía formal eh, es mucho más limitada de lo que, por ejemplo, oye, una persona podría empezar a jugar juegos gratis en línea, hacer un par de cositas y jugar Let Me Speak y ya se podría hacer más de lo que es el salario mínimo y con, con mucho menos horas.
1: Claro, sí, teóricamente es así, en la práctica tiene otros inconvenientes, ¿no? Eh, aquí se puede ser tan optimista como pesimista, yo creo que aquí en la academia somos bastante optimistas con respecto a todo lo que está pasando y el futuro, pero asimismo existe la otra polaridad pesimista que también eh, in, se involucra en la creación colectiva, que es parte de lo que comentabas antes, ¿no? Que si hay un creador, que si es el caos, eh, bueno, las dos son inclusivas. Pueden ser las dos cosas porque nos estamos construyendo todo el tiempo y creo que nadie predijo lo que está sucediendo hoy en el mercado o en el mundo hace 10 años. Quizá habían planes, pero llegar a este punto es complicado, entonces nadie, bueno. nadie sabe lo qué? que va a haber dentro de cinco.
2: Sabíamos, sabíamos que venía la Agenda 2030, eh, el, el, las personas que estamos estudiando esto veníamos hablando de que el 2020 iba a haber un evento de cambio brutal, porque se iba a buscar la creación de un nuevo modelo, no sabíamos cuánto podía impactar nuestras vidas y tampoco sabíamos qué implicancias podía tener. Aunque a nivel de conspiración la gente hablaba mucho de la despoblación, que es algo que estamos como presenciando a medias, si estamos un poco atentos de qué va a suceder de aquí al 2030, donde estamos viendo que, por ejemplo, se va a impulsar ya no solamente las vacunas del bicho, sino que además se van a impulsar las vacunas del cáncer, del de Alzheimer, de, de, de la de, digamos de un montón de otras enfermedades, de la diabetes, de un montón de otras enfermedades que se supone que son terriblemente críticas, pero que al final hemos estado viendo que puede que sean incluso más peligrosas estas vacunas que, que las mismas enfermedades que se supone que combaten cuando en realidad deberíamos combatir esto con información sobre buena alimentación, sobre salud, sobre tomar agua limpia, sobre tener hábitos eh, sanos, por ejemplo, Emilia. Pero bueno, vamos a ver sí. qué, qué es lo que nos ofrece el sistema.
0: Uh -huh. Sí, yo te doy un ejemplo de algo que viví yo. Eh, eh, para los que no saben, uh -huh. yo estuve con insuficiencia uh -huh. renal durante 10 meses hasta que fui trasplantada de riñón. Durante ese tiempo no me quedó otra que recurrir a la diálisis, porque era la única forma de mantenerme viva, eh, pero el tema es que está bien, sí, la diálisis te permite seguir, permite desintoxicarte y todo, pero no es la solución. Te, chupa, te chupa absolutamente todo, porque terminé desnutrida, pesando 41 kilogramos, casi al borde de la osteoporosis y wow. he conocido compañeros que llevan muchos años de diálisis porque no consiguen el, el, el donante o porque simplemente tienen miedo y que caminan todos eh, todos torcidos porque los huesos te los va a carcomiendo, te va a carcomiendo, te va a carcomiendo. O sea, te mantiene vivo, pero te debilita permanentemente. Yo tuve la suerte de estar solamente 10 meses, tengo compañeros que están hace 10, 20 años y hay personas que se les calcifican directamente las venas, ya no los pueden dializar por ningún lado y al cajón. Uf, Entonces, es, esos son horribles. He vivido cosas muy feas, pero... Yo he visto también Entonces, cosas horribles. ¿Cómo te salvaste tú?
3: Sí, 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 ahora sí ya me interesó.
0: <risa> <risa> eh, apareció un donante, una chica de 22 años que falleció en un accidente. Me llamaron una sí, mañana sí. diciéndome, acaba de fallecer una chica, es 100% compatible con vos, agárralo porque yo me estaba me iba a dar mi mamá el riñón 10 días después, pero me dijeron, no, agarra este que es saludable, una persona sana. Así que fui, me trasplanté y al momento en el que desperté, ya estaba produciendo orina de forma natural, porque yo había dejado de orinar completamente, mi cuerpo no era capaz de producir orina. Perdí los dos riñones completamente con una enfermedad que me fue consumiendo durante 10 años, y bueno, recién ahora estoy luchando tremenda, de vuelta por recuperar mi peso.
2: Tremenda sí, experiencia, Emilia, wow. tremenda experiencia. Y tremenda experiencia oh, wow. de vida también porque uno, por ejemplo, nosotros estos días en mi casa sufrimos eh, la muerte de, de, una, de un animalito que era además nuestra mascota de la academia, que era Salmón y fue algo tremendamente triste porque para nosotros un animalito es parte de nuestra familia y tener ese sentimiento cuando uno se acerca a la muerte ya sea desde el punto de vista de una enfermedad como Emilia o desde el punto de vista de un familiar o algún amigo que ha sufrido de alguno de los eventos de los últimos tiempos o, o una mascota que, que tú puedes empiezas a darte cuenta que tienes que tener una visión más calma respecto de todo y tienes que valorar más lo que tienes y tienes que tener paciencia, porque hay cosas que toman tiempo. Y muchas veces nosotros vemos esa impaciencia en el mercado, en las personas, y en no valorar lo que tienen, no, no luchar por, por su vida, por, por esas cosas que traen tanta alegría. Cuando uno pierde la salud, uno empieza a darse cuenta cuán sí. importante era simplemente caminar
0: por la calle mirando el sol.
3: Amén sí, y las
0: primeras, las primeras veces que fui al baño y pude orinar... Decía, gracias, gracias, gracias. Y mi marido me decía, parece loco. Le digo, sí, pero agradezco algo, que todo el mundo simplemente va al baño, se sienta y lo hace. Y para mí era un milagro. Sí, correcto. Sumado a que, a que también me agarró neumonía, pero mucho antes del COVID, una neumonía típica, que no le encontraban de qué era. El tema es que estuve una semana en terapia intensiva y ahí vino una enfermera inexperta jovencita, me quiso sacar, medir el oxígeno en la sangre me rompí una arteria y se me llenó el brazo de sangre y perdí la movilidad de un abrazo y tuve que volver a aprender a escribir de vuelta, sumado todo lo que venía viviendo. ¡Oh, o sea, Dios Tremendo,
2: tremendo, tremenda, tremenda experiencia oh de vida. My. Y sí, es increíble lo poco que uno valora esas cosas tan simples que uno vive todos los días. Esas cosas, esas cosas tan simples... Como poder sentarse tranquilo, wow. poder, poder orinar. Sí, poder, no, 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 no. Poder comer, o sea, hay es... tanta gente que tampoco puede comer. Ah, y y dicen que se viene peor. Sí. No, la
3: verdad, ¿qué, qué, 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 qué podcast tan maravilloso. La verdad es que no no conoces esas historias. A mí recientemente me pasó algo bien chiquito, se lo compartí a la comunidad. Y, y para, mí fue, <ríe> para mí fue algo como que, ¡ah! Me estoy muriendo. Pero digo, Emilia, caray. Oh my God, mujer, Dios mío, guerrera hasta, el, desde nacimiento hasta morir, hermana. Santo Señor, qué calidad de gente tienes aquí, Sadma. ¿eh? Por Dios. Tenemos, somos
2: un gran grupo. Oh my God. Samuel, Oye, bueno, se van, a venir, se van a venir tiempos extraños. Mineros. Se van a venir tiempos extraños y tiempos difíciles. Nosotros estamos frente a una era que no solamente se anuncian cosas tremendas para la economía, sino muy duras para nosotros los seres humanos eh, ya se anunció en Estados Unidos que una de las industrias más grandes del mundo que es la de la de las pizzas, que tiene millones de empleos en todo el planeta, una industria que se calcula que es prácticamente de un trillón de dólares a nivel mundial o sea es un monstruo es gigantesca esta industria todos conocemos, incluso hemos tenido amigos que en algún momento han trabajado en esta industria eh, se calcula que esta industria en menos de tres años va a pasar 100% a ser robótica, Emilia, y que todos esos empleos van a desaparecer. Y ya están anunciando lo mismo eh, en McDonald's, eh, compañías que van a ser completamente robotizadas con dos o tres empleados para atender eh, tiendas donde normalmente habían 20, 30 empleados. Eh, porque los robots van a hacer sí, prácticamente todas las funciones, y esto viene, ya no viene, hay que aquí, ya que ya
0: empezó, ya ya está encima de nosotros. Sí, totalmente, hay, hay que empezar a fijarse cuáles van a ser los empleos del futuro, empezar a capacitarse desde ya, o si no, tratar de crear a, alguna fuente, digamos, de forma independiente, pero siempre pensando en lo que se va a venir de acá a 5 o 10 años, porque sí, a veces cuesta todo el periodo de especialización, el tema del estudio, es sacrificado, yo lo entiendo, pero realmente hay que ver con esa proyección, abrir un poco la mente y ver que hay otros tipos de trabajo que los vas uno los va a poder hacer tranquilamente, Así pero es. va a tener que necesitar una capacitación específica Mucho... que hoy en día...
2: Muchos, no de nos, muchos de nosotros estamos hoy día trabajando en la economía digital y aprendiendo sobre economía digital y sobre distintas formas de ganar dinero tan ridículas como jugar para ganar, aprender para ganar o salir a correr para ganar. Todo el fenómeno del X to Earn que nos va a traer probablemente la industria de NFT y nosotros mismos tenemos que ir buscando alternativas para eso. Yo estoy creando una compañía de eso y voy a ofrecerle al mercado eso en menos de un año. Eh, nosotros estamos trabajando en ese proyecto en California y mucha gente en el mundo está tratando de innovar y avanzar, en Reino Unido eh, que Europa ya anunció que ellos también van a trabajar contra la inflación y que van a hacer exactamente lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos y ya sabemos cómo los mercados se contagian los unos a otros es decir que recién estamos en la primera parte de esta obra de teatro, Emilia de la hiperinflación y la lucha contra la hiperinflación eh, eh, el Reino Unido anunció que como van a venir todas estas eh, digamos decisiones económicas que son absolutamente necesarias según indica Europa y también Reino Unido eh, van a haber cerca de 500.000 empresas que van a quedar obsoletas y van a van a tener que cerrar en menos de dos años anuncian más o menos que calculan que ese va a ser el impacto en la economía con la gran cantidad de gente que va a a golpear en los empleos esto lo acaba de decir el primer ministro en, en Reino Unido y, y continúan hablando de más decisiones eh, financieras que ahora van a venir por el lado europeo, ya no solamente por el lado americano Eur Emilia
0: Sí, no me extrañaría la verdad que eso ya se está viendo venir desde hace tiempo, como decías, el caso de Amazon, eh, Mercado Libre. Eh, uno ve que realmente de a poco lo que es la contratación se va reduciendo y se van creando robots específicos. No el, el típico robot que nosotros nos imaginamos que caminan. Eh, a veces son, son simplemente software que hacen el trabajo de forma automatizada y eso se ve mucho también, hasta en algunos casos también la parte analítica hasta cierto punto también se está reemplazando, eh, así que no sería de extrañar eso que decís vos, yo también coincido en que en el futuro eso se va a ver bastante diezmado lo que es el recurso laboral.
2: La agenda Entonces, 2030 hasta que a la vuelta, no es el futuro, estamos hablando ¿sí? de 7, 8 años en que esta cuestión va a colapsar to totalmente y que prácticamente nadie que no sepa vivir de, al de alguna forma alternativa va a poder obtener ingresos, pero van a, van a desaparecer, cinco, yo diría que 50% de los empleos fácil. Solamente van a quedar los empleos donde no podemos ser reemplazados los seres humanos. Y por eso nosotros tenemos que empezar a investigar nuevas formas de ganar dinero que es parte de lo que nosotros tratamos de enseñarles, educarlos y todo y no se desanimen porque estemos en un momento negativo este es el camino que realmente nos puede traer el bienestar a todos y si estás escuchando este podcast bueno estudia con nosotros pronto vamos a tener un nuevo curso sobre toda la nueva estructura digital de blockchain que va a ser la realidad en muy pocos años ya es una parte de la realidad pero en muy poco tiempo todo 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 va a estar ligado a esta estructura
0: digital Sí. Aparte, el no, blockchain no es simplemente comprar Bitcoin, guardarlo y en unos años tener más dinero. Son muchísimas las oportunidades de trabajo que pueden surgir desde lo que es la blockchain. Primero, se puede estar con los NFT, se puede hacer trading, se puede hacer hold, como hacemos aquí. También se puede hacer programaciones, se puede desarrollar aplicaciones, se puede dar soluciones a problemas que todavía no han sido, eh, no han sido todavía abordados, como lo que es la identidad digital soberana o todo lo que tenga que ver para apoyar el marco de las regulaciones hoy estuve viendo una empresa que ya eh, de una persona es chileno no me voy a acordar el nombre del, del chico pero me acuerdo el nombre de la empresa que se llama nota bene que es una empresa que se dedica específicamente a dar una infraestructura a los diferentes exchanges para que ellos puedan proveer en el momento que se les exija las regulaciones, la trazabilidad más allá de la blockchain. Entonces, esta empresa ya está empleando personas, está creciendo, porque se está adelantando Ay, algo miedo, que todavía ni siquiera amiga. está. Sí, pues sí, ¿sí? Y es
2: nos van, a, inve tuyo, nos van ¿eh? a investigar hasta los calzones. Y se viene
0: lo que es la... Address Ownership Proof, es decir, una prueba de propiedad de una dirección. Sí, mira, y se esto va a implementar, lógico que pasara
2: eh, en algún momento. ¿sí? Porque básicamente lo que nosotros tenemos es que la economía digital necesita el dinamismo y la velocidad que te provee la Internet. Es decir, transacciones instantáneas para que los negocios y la vida sean más dinámicas y nosotros podamos hacer cosas de manera más dinámica y no estar Pasando por estas antiguas estructuras y portales centralizados como los bancos. ya. Pero evidentemente no podemos vivir en el Far West, Samuel. O sea, tiene que haber algún tipo de regulación y estructura y control. No podíamos pasar para siempre inadvertidos, ¿no?
1: Por eso es que hablamos del libre no, de nosotros. Así es. Sí, pero también esta tecnología te permite saltarte esos controles de cierta forma, ¿no? O sea, siempre van a existir las alternativas, y ahora con Internet, no, eh, de esta manera descentralizada, seguro, van, seguramente van a haber opciones. Porque, sí, toda esta prueba de, de identidad, pues, de, de Wallet Proof, eh, es limitada, al igual que todas las posibilidades que, que se encuentran ahorita, ¿no? Eh, yo creo que las alternativas van a salir. Siempre que aparezca una nueva restricción, va a salir una nueva alternativa, porque el blockchain es una respuesta a todo lo que venimos viendo en el mundo. Eh,
2: les quería comentar que, bueno, dale, dale, yo les comento luego.
0: Ah, bueno, sí. Lo que les quería comentar es que esta empresa se dedica a lo que es el servicio que se llama Travel Rule. Quiere decir que se, eh, se registra todo el viaje de las monedas, va a ir pegado lo que es el proceso de KYC, donde para que una persona pueda retirar dinero tiene que probar de una forma criptográfica que el dinero que está retirando es de una wallet propia queda tu billetera ligada a esa cuenta de exchange. y
2: no me gusta y de esa forma... la empresa. No, no me gusta tanto. No, que no, 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 el tema me es que te
0: de esa que forma es no se paga comisión. Pero miren, miren el incentivo. Si lo haces de esa sí, forma, sí. no pagas comisión. Ahora, si vos querés hacer de exchange a exchange o querés hacer otro tipo de transacciones, ahí las comisiones pueden ser incluso hasta más caras. Entonces, Ajá. quizá la persona, por pagar menos, queda expuesto en ese tipo de sistema y es eso lo que prevé esa empresa. Yo no digo, no estamos juzgando aquí que esté bueno o esté malo, simplemente que ha sido una persona creativa y que está generando empleo es justamente al servicio de algo que Es se que llegue.
2: lamentablemente no me gusta mucho eh, este modelo, pero es el híbrido. Y en el híbrido van a haber un montón de empresas que van a trabajar más del lado del sistema que de nuestro lado, de los antisistemas, que estamos buscando eh, más libertad. Eh, evidentemente no vamos a poder encontrar la plena libertad, por eso digo que la descentralización no existe ni tampoco queremos que el sistema domine y controle de todo, así que como dice Samuel, en algún punto al medio nos tenemos que encontrar y ponernos de acuerdo Así que esto va a ser muy dinámico. Lo que sí tememos es que evidentemente nuevos anuncios de la gran cantidad de amenazas que existen en el mundo, esta misma conversación sobre la economía del trabajo, esta crisis que nos está impulsando y nos está llevando prácticamente a un barranco, de verdad que va a ser un barranco para mucha gente en la sociedad. Hay muchísima gente que no va a poder, digamos, reencontrarse con la economía, Va a perder sus trabajos y la mayoría no va a encontrar nuevos trabajos porque la mayoría van a querer volver al modelo. Es como como en el libro ¿Quién se llevó a mi queso? O sea, lo, los ratones vuelven al mismo lugar a buscar el queso y no lo van a encontrar el queso ahí y no van a saber qué hacer y van a estar confundidos mientras los ratones más inteligentes... Vamos buscando nuevas fuentes de ingreso nomás, pues, o sea, nos acomodamos, ya buscamos nuevas formas, nuevas respuestas, nuevas soluciones y entonces somos adaptables. Esa, de eso se trata la, la inteligencia y la capacidad de supervivencia del ser humano y de eso se trata criptofinanzas y nuestra academia. Nosotros estamos buscando las nuevas formas de poder adaptarnos a la sociedad. Eh, nos equivocaremos a veces, sí, lo admito, no somos perfectos, pero creo que hemos avanzado bastante bien en esto. Para poder hacer una verdadera planificación de tu vida, nosotros tenemos que entender realmente hacia dónde vamos con realismo, el realismo que nos trae día a día eh, Emilia, y con optimismo, el que nos trae día a día eh, Saúl. Así que lo que yo voy a hacer es un punto medio. Hoy en día hay cuatro, hoy día hay cuatro libros que son tremendamente importantes, eh, que determinan hacia dónde va el mundo, que se van a sorprender. Dos economistas alemanes eh, han dicho el crash más grande de la historia de la humanidad se viene por delante. Están anunciando el cisne negro, al igual que gran, gran, gran cantidad de economistas e inversores a nivel mundial. Anuncian este barranco que yo creo que está prácticamente... No sé, es que veo muy difícil que nos salvemos de este barranco, Emilia, Samuel, Saúl. Muy, muy difícil, porque tenemos, por un lado, la ralentización de China, eh, la caída de la bolsa de valores tanto en China como en Estados Unidos, la expansión del dólar, el aumento de las tasas de interés, eh, el, el, eh, todas estas nuevas pandemias, eh, todos estos nuevos sistemas de control. O sea, gran, gran cantidad de amenazas negativas, que es lo que venimos hablando. no Y, por otro lado... En el foro Davos están hablando de que sí, que es verdad, que están implantando un nuevo modelo y Klaus Schwab ha escrito un libro que se llama El Reset COVID-19, que casualmente lo escribió prácticamente antes de que saliera el COVID-19, o sea, ya lo, ya lo tenía escrito, sale el COVID-19 y pum, él lanza el libro, o sea, qué, 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 qué casualidad, ¿no es cierto, Saúl? Qué casualidad, Samuel, qué casualidad. Y bueno, después de esta Transmide gran. para
0: escribir esta, no creo que sea.
2: Claro, después de esta gran casualidad de, de, digamos, del líder del foro Davos, que es Klaus Schwab, nosotros tenemos dos libros ya muy interesantes de, de observar y de entender. El libro de los economistas alemanes, anunciando este crash económico que va a destruir prácticamente la sociedad, que es prácticamente lo, de lo que nosotros hablamos. El segundo, el Reset COVID, donde, ellos están, donde Klaus Schwab plantea un nuevo modelo. Y después, posteriormente, son dos. ...del líder intelectual, del alma de esta generación... ...que es eh, el famoso escritor eh, israelí... Eh, Yuval Noah Harari... ...que hoy día se ha convertido en el gran protagonista... ...de los investigadores a nivel mundial... ...porque todo, todo, todo lo que él dice se está, está pasando... ...todo, o sea, al pie de la letra... ...él tiene dos libros que yo leí que son muy interesantes... ...Homo Deus, Cómo el hombre se va a convertir en Dios... ...que es una predicción de hacia dónde va el futuro... Y el otro es 21 lecciones sobre el siglo XXI, donde cuenta cosas impactantes, positivas y negativas, en cierto modo. Sobre estos cuatro libros eh, vamos a dar una conferencia como academia. Va a ser un seminario eh, posiblemente de cuatro horas, aproximadamente cuatro horas, con unas cuatro presentaciones, Ojo. con videos sobre estos cuatro libros y con el análisis de, de Emilia y mío respecto de eh, la estructura económica, la estructura financiera, qué puede uno hacer, también vamos a hablar de cuáles son los consejos que dan los economistas alemanes, que son yo diría que los mejores consejos que existen hoy a nivel mundial, los de estos economistas más los nuestros, eh, cuál es la visión de Klaus Schwab, que es importante conocerla porque es el gran líder del foro Davos y el gran líder intelectual de toda esta gente, y además de Yuval Noah, que es eh, el alma de, de, del nuevo modelo, es Yuval Noah Harari, ateo, eh, una persona que no cree en el ser humano como un, como un ser superior y que es tremendamente peligroso que esté liderando las mentes de, no, de nuestros líderes, Emilia. Se nos fue, Emilia. La perdimos.
0: Acá estoy. <risa> Bien, eh, no, no alcancé a escuchar, disculpa porque me tuve como un corte de, de, de internet
2: No, 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 estuve explicando cuál era el, el seminario que vamos a preparar que estuvimos conversando sobre el gran crash de la economía y qué podemos nosotros hacer para evitarlo donde vamos a hacer la revisión de estos cuatro impactantes libros que existen el de los dos economistas alemanes, el de Klaus Schwab del COVID-19 el de, eh, y los dos de Yoal Noa Harari, que es el líder intelectual de los grandes poderes a nivel mundial, de, digamos del nuevo orden mundial, exactamente, de la Agenda 2030. El gran intelectual detrás de esto es él, con estos cuatro libros y la visión de lo que está sucediendo. Vamos a dar un seminario de cerca de cuatro horas sobre este tema. ¿Qué te parece a ti, además, que el problema de, de Yoa de Noah Harari es que es ateo y que fundamentalmente él no cree que la humanidad sea algo importante exactamente y por eso él piensa que prácticamente vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial
0: y es, es muy duro de escucharlo obviamente porque suena que es una persona totalmente fría y obviamente muchas personas que van a sufrir las consecuencias y sabemos quiénes son y son los más vulnerables, yo creo que sí, obviamente hay un cambio, hay un nuevo orden y para mí las CBDC son protagonistas absolutas de esto, porque es una forma más de controlar, no solamente los movimientos, sino lo que es la masa monetaria poder eh, ingresar dinero, sacarlo de una, o de una forma mucho más automática y o sea, les da como quien dice, todas las cuerdas para que el títere sea manejado mucho mejor entonces para mí eso es la clave de todo esto, y obviamente que lo digo una persona con ese tipo de pensamiento, a mí me hace dar como miedo, es como bastante peligroso el
2: bueno. modelo el modelo principal del nuevo orden mundial, el que están pactando algunos de los líderes mundiales, sí es peligroso, o sea lo que está sucediendo en Australia es terrible, donde de pronto si ellos les da la gana, no te dejan salir a la calle, eso no es normal la, las cuarentenas que nosotros vivimos no son normales, el obligarte a ponerte cosas, tampoco es normal porque si tú estás sano y en ciertas condiciones, no tienen por qué obligarte. Entonces es, que es complicado el modelo que estamos viviendo, un modelo de control que uno se pregunta exactamente qué es lo que quieren. O sea, ¿quieres exactamente lo que dices? Nosotros ya hemos visto que los gobiernos normalmente mienten. O sea, cuando te dicen blanco, es negro. Cuando te dicen alto, es bajo. Cuando te dicen que quieren salvar los negocios, en realidad los están quebrando. Porque nosotros vemos cómo, cómo los están quebrando. Entonces dicen... Se supone que tú me quieres salvar, ok, pero entonces estás quebrando la economía y estás dejándonos a todos sin empleo. wow, entonces,
1: ¿de qué se trata, Samuel? Bueno, eh, de, de, depende de tu nivel de, de conocimiento, ¿no?, de investigación. Eh, hay varias civilizaciones en este universo, ¿no?, porque están las... La, las evidencias en el mu mismo mundo en el que vivimos, ¿no? Puede que Yuval tenga razón de cierta forma, porque eh, el, el universo va a seguir indiferentemente de, de la humanidad, ¿no? Entonces, quizá él es un visionario y nosotros estamos en cierta resistencia a esa manera de pensar. Es visionario. Porque nos afecta el a hombre, nosotros.
2: El hombre es tremendamente inteligente. Es un genio. Eh, eh, lo que describe es, es real. El, la humanidad está llegando a un punto en el que no tenemos que hacer, en el que hemos perdido el propósito, en el que los seres humanos hoy día pasan grandes horas frente a pantallas donde prácticamente gastan toda su vida pidiendo comida para llevar donde gastan gran cantidad de su dinero sin ningún objetivo realmente trascendente porque además ya no se requieren para la mayoría de los trabajos y por eso es que la gente está demandando dinero gratis porque no hay empleo, entonces el modelo el modelo Sí está tratando de buscar una solución para eso, porque evidentemente, ¿cómo vamos a sostener el mundo con mil millones de personas que no saben qué hacer y no se van a reintegrar y no pueden hacer nada? Es, es extraño esta, esta figura, Saúl.
3: Es correcto, va a ser algo muy interesante, pero como todo sale una transición. Ahorita estamos empezando a explorar esas posibilidades, cosas que pensábamos que anteriormente no iban a ocurrir, están ocurriendo. Entonces, est eh, primero que nada, tener la mente abierta a, a cualquier tipo de, de situación o cualquier cambio que vaya a surgir, pero sobre todo ser capaces de sortearlos, porque otro de los factores muy importantes que, por ejemplo, ahorita que estoy escuchando los pensaba o moviendo la mente es que no toda la gente es capaz o es, es, está suficientemente estable o capacitada para tomar los cambios. Muchas de las personas que al menos particularmente conozco no son personas que le gusten los cambios. Y, y, y eso también puede ser algo que puede, que puede mermar toda esta, esta, esta nueva etapa. no Y yo creo que la, la invitación sería eso, no estar abiertos al cambio y, y abrazar el cambio. Porque no todos los cambios son malos.
2: Nosotros tenemos que cambiar, está claro, y tenemos que adaptarnos y está claro. El problema es que hay varios modelos y lo que tenemos que ayudar es a potenciar el modelo que más nos interesa, que es el modelo descentralizado que apoya el blockchain. Por eso es tan, 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 tan relevante que demos la lucha aquí y apoyemos los proyectos descentralizados, Bien. Emilia. Ahora, ¿sabes cuáles son las cinco, digamos, lo, la, las cinco, cómo puedo decir estructuras más peligrosas que está impulsando el nuevo mundial, que se que se hablaron en Davos, se las voy a contar a, a continuación, que esto se habló en Davos, esto no tiene la conspiración, yo no estoy inventando absolutamente nada, esto es lo que, esto es lo más peligroso, de lo que se está convirtiendo hoy día a nivel mundial. Eh, una de las cosas que se está comentando a nivel mundial, como muy importante en el Foro Económico Mundial, es que los gobiernos quieren tener el control de la manipulación de las mentes a través de frecuencias electromagnéticas que ya están probadas, que han sido testeadas, que se sabe que es algo real. Imagínate el poder que podrían llegar a tener los gobiernos del futuro donde pudieran llegar a, a manipular las mentes. Veo que llegará el día en que un científico será capaz de controlar lo que una persona ve en el ojo de su mente, enviando las ondas adecuadas al lugar correcto de su cerebro. Esta frase fue mencionada dentro del foro de Davos, donde se estuvo discutiendo el desarrollo, las inversiones para esta tecnología y el uso de esta tecnología, Emilia.
0: Y me hace acordar a la película de Black Widow, La Viuda Negra, no sé si la vieron. Sí, por donde está ese, ese, ese control mental, o sea que la persona mientras está bajo ese dominio puede pensar cosas, quiere hacer cosas, pero su cuerpo no se lo permite hacer. Y oh, uno dice, ¡Ay, de wow, hecho, un fantasía es de la película, pero...
2: No, no ya <risa> no es fantasía exactamente. De hecho, de hecho lo que <risa> acabas de mencionar tiene perfecta relación con, eh, digamos, la segunda, digamos, el segundo tema que nos preocupa muchísimo que es la aprobación de píldoras que contienen microchip, que durante un montón de años se habló de que era teoría de la conspiración y ahora la FDA aprobó píldoras que emiten microchip, que tienen microchip. Entonces, eh, por ejemplo, si a ti te obligan a tomarte una medicina porque tienes un trastorno psicológico o porque ellos dicen que tienes un trastorno psicológico, ellos podrían detectar que tú no te la tomaste y por lo tanto... Eh, hacer to tomar sanciones contra ti, como bloquear tu cuenta y otras cosas que han estado comentando <ríe> en el 84 Claro, o sea, por ejemplo, si se aprueba una vacunación forzosa obligatoria para las personas, eh, no sirve solamente con que tú digas que no te la pusiste, o sea, que te la pusiste o que tengas un documento, sino que ellos podrían, eh, digamos, pasar un aparato por tu cuerpo y decir, ah, sí, sí se la puso, o no, no se la puso, póngansela de nuevo. <ríe> Píldoras con microchip que podrían controlar funciones dentro de tu cuerpo o hacer anuncios. ¡Qué locura,
1: Samuel! Sí, hay que ver hasta qué punto es sostenible eso, porque son los planes, y sabemos que hay mucho poder económico para llevarlos a cabo. Pero Bueno, es decir, siempre ya, hay ya una es tecnología
2: patentada, no, no es plan. Es, es tecnología patentada que ya está en uso y testeada.
1: Claro, pero esas tecnologías también cambian, porque eh, si vemos la historia de los... Eh, cambios tecnológicos, también hay muchos que han dejado de existir por otras razones, ¿no? No tengo un ejemplo claro ahorita, pero A lo que me
2: refiero es que este no es un proyecto, sino que ya está y ya está aprobado, ya se entregaron los, los, los digamos, los primeros modelos a la, a la institución de control de de medicamentos en Estados Unidos, ya lo aprobaron legalmente y ya está a camino de empezar a
1: utilizarse eh, para distintos tipos de funciones. Otro, claro, otro, eh, de hay los... otra cosa, sí, eh, lo que pasa es que eh, el control mental está ahí, porque ya lo hemos visto, sobre todo a través de la agenda LGTB, ¿no? Pero eh, todo este plan de la agenda 2030 también dicen por ahí que se ha reducido, ¿no? Como que lo han... No, 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 está, no estamos
2: hablando de que se ejecute, porque tienes razón, no es que se haya ejecutado o que vayan a, a publicar mañana una cuestión para obligarnos a todos, eso no se sabe, porque estamos. hay un, un grupo muy grande de la población que se está resistiendo, incluyendo grandes consorcios, inversionistas y el capitalismo en pleno se está resistiendo, es un grupo muy reducido el que quiere establecer este sistema de control. Pero, pero de que la tecnología ya la tienen y ya la probaron legalmente, ya está ahí la tecnología. ya Y las intenciones
1: de aplicarlo.
2: Absolutamente. El tercer tema, que es muy preocupante, es que eh, para los gobiernos a nivel mundial, dentro de las exposiciones que se hizo en Davos, se habló de que las cuarentenas habían sido maravillosas. Y que el problema es que no habían sido más duras, que deberían haber sido 20 veces peor. Y que el objetivo en las próximas cuarentenas es convertirnos en Shanghái.
1: Emilia. Y Emilia se retiró al se, se tuvo que ir.
2: <risa> Perfecto. Samuel dale tú. Saúl,
3: Saúl. <risa> vaya, vaya que sí. Y de hecho es algo que el temor de hace muchos años, recuerdo que en la preparatoria, cuando más o menos estábamos empezando a estudiar un poco de lo que pasaba en los alrededores. Pues era, era el chismecito, ¿no? De que no, mira, el gobierno de México está haciendo. Se está dirigiendo al gobierno de control, tipo China, China, miedo de China, miedo de China. Y ahora, eh, pues qué interesante, ¿no? Como que solitos estamos. Está, estamos solitos caminando hacia allá, ¿no? Qué, qué ironía de la vida. Primero éramos. Recriminábamos sí, y decíamos, eso ¿sí es, que es malo, viene. y ahora es, ven, dámelo, yo lo necesito. Sí, no, es no, que, y, chico y, chico y lo hago peor. Manera, ¿no? Justin
2: Trudeau, que era sí. el líder intelectual y el alma de, de uno de los países más liberales del mundo, hoy día se está convirtiendo en una de las más terribles dictaduras del sí. planeta. Canadá, Oye, ¿cómo puede ser anda... Canadá en lo que se está convirtiendo? ¿Tú recuerdas, Ana que antes,
3: cuando estábamos en el tema de Forex, cuando yo te conocí, ¿Sí? recuerdo que el, uno de los tópicos era de que la economía de China y la información que daba China sobre su propia economía no era fiable? Por supuesto. No, no sé si... ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. Vamos, no entiendo qué cambió, si sigue chindo, sigue China sigue siendo igual o peor, y ahora... China es referencia en cuanto a, a movimiento de economía, ¿sí me explico? O sea, como que qué incongruencia más más grande. Pero bueno, ok, si eso es lo que estamos haciendo adelante. No,
2: Occidente está copiando el modelo chino y no solamente lo está copiando, sino que lo está aumentando. El modelo de control de China lo quieren llevar mucho más allá. Como dijeron, no, los chinos son no aficionados. Nosotros le vamos a meter chip en el estómago, vamos a meter más control, más cuarentena, les vamos a meter más cámara. O sea, wow, wow. Yo, la verdad es que es muy preocupante eh, todo esto. Eh, de hecho, como ya se ha dicho, el, el Foro Económico Mundial percibe la pandemia como una oportunidad de cambiar el mundo a su antojo, una nueva estructura, no solamente es una nueva oportunidad para remodelar nuestra existencia personal, sino para reestructurar todo. El Foro Económico Mundial lo llama el Gran Reset y ellos ya no se esconden. Ellos dicen que sí, que este es el Gran Reset, este es su plan, este es su proyecto. Sí, y ellos en esta es habitación son los grandes líderes a nivel mundial. Lo dicen sí. expresamente, yo no sé si la gente sí. es sorda Qué o es tristoso, idiota, ¿no? pero ya no se esconden.
3: Hace unos años decíamos, no, ¿cómo crees? No,
1: para nada. Y ahorita,
3: ah, sí, cierto, sí
1: lo dicen. En mi caso es muy complicado en Venezuela porque se, se empezó a crear la narrativa de que Venezuela se está arreglando, ¿no? Internacionalmente. No sé, no sé por qué exactamente. Por pero... Estados
2: Unidos y el acuerdo del petróleo
1: que... Sí, yo entiendo que necesitan como que otra otra imagen frente al mundo si quieren hacer negocios con unos narcoterroristas, ¿no? Pero la cosa es que aquí en Venezuela la gente ha ido adoptando esos cambios de una manera tan natural y, y tienen una memoria muy corta y eso a mí me genera mucha resistencia. Quizás yo vaya a sufrir más que ellos, ¿no? Pero es eso. El resto del mundo también se va a ir adaptando y las sociedades, aunque con sus respectivas diferencias culturales como China, vean cómo se sometieron a todo el mundo con una simple estrategia, que puede ser la ventana de Overton, que es de la que hablaba Saúl antes. La famosa ventana. El último de Overton. el
2: último y uno de los temas más peligrosos del Foro de Davos, una de las, una de las temáticas más distópicas que existen a nivel mundial es lo que llamaron en el Foro Davos recalibrar la libertad de expresión. ¿Qué significa eso? significa que todos son libres de expresarse, siempre y cuando no digan esto, 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 no estén contra nosotros, no
1: estén <ríe> contra los gobiernos.
2: <ríe> una muy extraña forma de
1: libertad de expresión, Samuel. Claro, lo mismo aplicaron en, en el antisemitismo, ¿no? ¿De dónde sale la corriente antisemita?
2: <ríe> es igual, idéntica.
1: Sí, entonces es muy delicado todo, todo lo que está sucediendo, ¿no? Cualquier cosa que pueda decirse así, puede, aquí puede ser usado en tu contra.
2: Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Esperamos haberlos acompañado un poco y haberlos guiado. Vamos a hacer un tremendo seminario sobre todos estos temas, donde vamos a estudiar y, y, y preparar el análisis de... Los libros fundamentales de los líderes intelectuales y las posibles soluciones a ello. Así que muy pronto estate atento. Y si te han invitado a este podcast, eh, pásate por nuestra academia. Y bueno, hay un montón de cursos muy buenos. El Espartano que dirigió Samuel con formas de ganar dinero en la Internet. Eh, también Cripto Millonario con todo lo que tiene que ver con Blockchain. Ahora yo estoy dando un seminario sobre todo este nuevo fenómeno del x to earn de los NFT y de cómo poder aprovecharlo. Todavía nos queda una clase que está preparando Samuel. O, o, trading con, con nuestro amigo Saúl y muchas otras cosas más. Así que un gran abrazo a todos, gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos, y esto fue Cripto chao Samuel, chao Saúl, chao a
3: todos un
2: placer.
0: Don't you feel he's a cool exec with the heart of steel? As Iron
2: Man, all jets of
0: blaze, he's fighting and spite fight with retulture
2: raise, amazing armor, As Iron Man. a blazing bomber
0: Chao Hasta luego